1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Cryptocast.
0: Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Mijndert Schut...
0: Het is maandag 17
3: juli 2023. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naast mij. Ivan Vrips. Goedemorgen, Meijner. We gaan je in de komende uh, 20 minuten weer bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. En uh, uh, er is bijvoorbeeld een nieuwe resident, Said.
0: Zometeen hoor je wat die deal precies inhoudt. En het gaat over files in Zeeland. Althans, oh. niet op de weg, maar in het water. Schippers die via Zeeland varen komen regelmatig stil te liggen. Komt door gesloten sluizen. Vooral vervelend, maar het kost ook heel veel geld.
3: Dat en meer in deze podcast. We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland... de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag hier bij BNR. Ja, en zoals gezegd, we beginnen bij die migratiedeal. De kogel is door de kerk. De Europese Unie heeft een deal met Tunesië gesloten... Nou, ook Rutte was erbij en zei dit bij zijn terugkomst in Nederland tegen RTL Nieuws.
0: Belangrijk omdat het ervoor zorgt dat die gevaarlijke overtochten over de Middellandse Zee, eh, dat, dat businessmodel van die bootjesmokkelaars, dat we dat echt gaan proberen eh, af te breken met elkaar. Dus als je erin slaagt om dat, eh, ja, dat, dat, dat overvaren onder controle te krijgen, dan gaat het natuurlijk ook effect hebben hier.
3: Over de inhoud van die deal gaan we praten met Europa-correspondent Stefan De Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, mij net. Nou, eerder kwam die deal niet rond, hè. toen was Rutte ook daar in Tunesië. Nu is het wel gelukt. Was, was dit te verwachten? Zag je het aankomen?
1: Nee, nee, nee. Het was een redelijk onverwacht bezoek. De afgelopen weken hebben, heeft Team Europe, zoals Von der Leyen het gisteravond in haar persverklaring noemde, hard gewerkt aan een overeenkomst met Tunesië. Het is een heel pakket. Het gaat niet alleen over migratie, maar ook over economische stabiliteit, handel, investeringen, groene energie. Um, waaronder bijvoorbeeld een Erasmus-programma voor studenten uit Tunesië. Maar ja, inderdaad, het meest opvallende is uh, natuurlijk uh, dat Tunesië wordt aangewezen als een soort van grenswacht... voor de Europese Unie. Um, dat, uh, dat, uh, daar is lang over onderhandeld. Daar krijgt het land ongeveer 105 miljoen euro van Europa voor. Um, en dan moeten ze uh, hun grensbeheer in orde maken. Mensensmokkel mensen smokkel bestrijden. Uh, ook zorgen dat uh, illegale Tunesiërs in Europa... terugkeren naar hmm. Tunesië. En dat illegale immigranten die zich al in Tunesië bevinden... terug worden gestuurd naar hun eigen land. Dus een, ja, een, een, een breed Pakket, maar de meeste nadruk ligt inderdaad over uh, op het feit dat Tunesië de um, um, ja, dus mensen-smokkel naar Europa ja. moet gaan tegenwerken.
3: Eerder uh, sloot de uh, EU al een deal met Turkije, is, is die ja. vergelijkbaar?
1: Ja, ja, die van Turkije is wel een stuk groter. Daar gaat het echt om miljarden en om, op, een, op een lange termijn. Uh, we hebben het hier over uh, in totaal een paar honderd miljoen euro. Um, het gaat erom dat uh, ja, Turkije, uh, sorry, Tunesië een van de belangrijkste doorreislanden ja. is... voor migranten vanuit Afrika. Ongeveer de helft van de migranten die per boot in Italië aankwam... vertrok vanuit Tunesië. Maar ja, dat klinkt als een heel groot probleem. Maar we hebben het over ongeveer 6.000 mensen per maand die per boot. In Tune vanuit Tunesië in Italië aankomen, van de ongeveer 200.000 immigranten die er iedere maand van buiten de EU in Europa arriveren, legaal of illegaal. Dus het is een, een klein onderdeel eigenlijk, en, uh, maar toch uh, groot genoeg voor de Europese Commissie en ook voor Mark Rutte, kennelijk, om dit land uh, aan te duiden als, als een van de belangrijkste uh, ja, problemen in hun ogen van de illegale immigratie in Europa.
3: Ja, een succes dus uh, voor Van der Leyen en voor Rutte,
1: uh, maar, maar er is ook wel kritiek op de deal hè? wat, wat uh, houdt die kritiek in ja, absoluut. De Tunesische president, Kais Said, die ontpopt zich steeds meer als een dictator. In dit land begon natuurlijk in 2010 de Arabische lente. Ja. Met veel hoop voor de democratie. Er kwamen vrije verkiezingen. Er leek zich in Tunesië een vrije democratie, een vrij volk te ontwikkelen. Nou, dat is behoorlijk uh, ja, gefrustreerd eigenlijk door Kais Saïd. In Tunesië reageerden mensenrechtenorganisaties gisteren onaangenaam, verrast eigenlijk. Ze waren niet eens op de hoogte. Ze zeiden dat dit een akkoord is, niet van de EU met een land... maar met de EU en één man, de president. Ja. Uh, dus er is veel kritiek uh, op uh, ja, de, de, de president, de mensenrechten. Een paar weken geleden nog uh, zou Turkije, uh, Tunesië honderden migranten hebben achtergelaten... vlakbij de Libische grens midden in de woestijn, zonder eten, zonder drinken. En dit weekend werden nog tientallen migranten door de Libische grenswacht uh, opgepikt... nadat ze door Tunesië waren verdreven. Dus uh, ja, zei die uh, behandelt uh, de, de migranten heel slecht. Uh, is ook niet goed voor uh, de binnenlandse politiek. Hij uh, zei gisteren uh, zelf dat het ging om nepnieuws uh, over zijn land. Maar hm. ja, de, de feiten zijn daar.
3: Ja, maar, maar gaat dat geld wat Europa uh, aan Tunesië geeft in deze deal... gaat dat ook gebruikt worden om uh, uh, vluchtelingen daar dan op te vangen? Op een goede, humane manier?
1: Ja, dat is de vraag. Uh, mensenrechtenorganisaties uh, denken van niet. Uh, de, de president, uh, Sayed, is ook een behoorlijk onbetrouwbare partner... al gebleken, ook voor andere internationale organisaties. Er wordt al lang onderhandeld met het uh, Internationaal Monetair Fonds... want het gaat heel slecht met de Tunesische economie. Uh, Europa wil de, die hulp uh, die beloofd is niet direct verbinden aan de voorwaarden van het IMF. Maar ja, het is een lastige situatie. In Europa staat op de politieke agenda... De, de, de angst eigenlijk voor uh, vluchtelingen die via Tunesië naar Europa komen. En tegelijkertijd in Tunesië zelf is een, 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 ja, een autocraat, bijna een dictator aan de macht. Uh, en toch kiezen de Europeanen voor om daar zaken mee te doen. En dan ja. kunnen ze in eigen land, in eigen continent vertellen... dat er hard wordt gewerkt aan in hun ogen ja. groot probleem.
3: Nou ja, en wat dat betreft uh, komt dit natuurlijk op een uitstekend moment. Hè? Zo uh, aan het begin van de zomer, um, een moment dat uh, er veel... Vluchtelingen worden verwacht die ja. de oversteekwagen naar Europa. Gaan we er ook iets van merken van die deal?
1: Nou, het, is, het gaat niet direct in werking. Het kost natuurlijk ook tijd om uh, goede grensbewaking op te zetten... om te zorgen dat illegale Tunesiërs terugkeren vanuit Europa naar Tunesië. Dus uh, het zal wel even duren. Uh, het aantal vluchtelingen dat per se um, naar Europa probeert te komen... ligt iets hoger uh, dit jaar dan vorig jaar. Um, maar een stuk lager dan bijvoorbeeld vijf, zes, zeven jaar geleden. Dus het is heel moeilijk te zeggen in hoeverre dit uh, impact uh, zal hebben op de, de stroomvluchtelingen. Uh, nogmaals, een relatief kleine groep... Hè, als je het vergelijkt met het aantal ja. immigranten... dat van alle kanten aankomt. Um, maar in ieder geval de politieke leiders kunnen naar huis... en zeggen dat ze er uh, alles aan doen... Uh, om dit in hun ogen een probleem op te lossen.
3: Dankjewel, Stefan de Vries, Europa-correspondent.
0: gaan we naar uh, Oekraïne-nieuws. Laat ik je eerst vertel dat ja, toch wel twee heel bijzondere auto's... dit weekend geveld zijn. We hadden het er vorige week ook al eventjes over behoorlijk goed beveiligde auto's met als voormalige eigenaar... niemand minder dan Willem Holleder en Dino Sorel. Wat die auto's hebben opgebracht, weten we inmiddels... en je hoort het over een kwartiertje.
3: Ik heb in ieder geval niet geboden, dat uh,
0: weet je dat oh, okay, ook. Het nee. valt ook wel mee trouwens, die opbrengst. Ja, het inderdaad.
3: Een... Ja. Uh, Oekraïne-nieuws dan, inderdaad. Dat uh, begint deze ochtend met nieuws over de Krimbrug. Die brug die de Krim verbindt met de Russische regio uh, Krasnodar. Die is sinds afgelopen nacht afgesloten voor al het verkeer. De reden is een noodgeval bij de 145ste pilaar onder de brug meldt de door Rusland aangestelde gouverneur van de Krim. Media berichten dat er explosies gehoord zijn op de brug... en, dat er een, uh, en op een Telegram-kanaal dat volgens Reuters in verband wordt gebracht... met de Wagnergroep wordt gemeld dat er afgelopen nacht... twee aanvallen op de brug hebben plaatsgevonden. Ook het Russische ministerie van Transport meldt schade
0: aan de brug... Er is vooral nog heel veel onduidelijk eigenlijk. Ja, dus als je dit hoort kan het best wel eens zijn... dat er inmiddels meer informatie bekend is. Op BNR houden we dit uiteraard in de gaten. Het door Rusland gesteunde bestuur op de Krim... probeert bewoners intussen gerust te stellen. Meldt dat er genoeg brandstof en genoeg voedsel... op het Schiereiland aanwezig is. En dat is relevant, want de brug is de enige directe verbinding... tussen Rusland en de Krim. En dus essentieel voor vervoer van goederen... van bijvoorbeeld eten en drinken, van brandstof... maar ook voor de militaire logistiek. De brug was een prestigeproject echt een paradepaardje van Vladimir Poetin in 2018 opende hij de brug zelf toen zei hij ja dit is de, het, het bewijs dat Rusland en de Krim altijd aan elkaar verbonden zullen zijn. Nou we weten nog in oktober kwam die brug ook wel in het nieuws toen was er ook een explosie volgens de Russen door Oekraïense veiligheidsdiensten opgezet. Nou enkele maanden later eigenlijk recent pas gaf Oekraïne indirect toe verantwoordelijk te zijn geweest voor die aanval in oktober toen sinds februari, afgelopen februari was de brug weer helemaal gerepareerd... en open voor alle verkeer. En nu dus weer iets aan de hand. Een aanval of iets dergelijks, een explosie, vrij veel onduidelijk nog. Uh, maar dat er iets aan de hand is, dat is wel duidelijk.
3: Ja, en de Russische staat heeft de controle overgenomen... over Russische activa van het Franse voedingsmiddelenconcern Danone... en de Deense bierbrouwer Carlsberg... De aandelen van beide multinationals zijn tijdelijk onder controle gesteld... van de Russische staat naar een decreet van president Poetin. Zowel Danone als Carlsberg kondigden vorig jaar aan Rusland te willen verlaten... vanwege de Russische oorlog in Oekraïne. Beide bedrijven gaven eind juni aan kopers te hebben gevonden... voor hun activiteiten in Rusland, die die activiteiten dan ook wilden overnemen... Maar ze zijn te laat dus, blijkbaar. In april werden Russische dochterondernemingen... van het Duitse energieconcern Uniper... en de Finse stroomproducent Fortum... al onder staatscontrole geplaatst. Het Kremlin waarschuwde toen dat het mogelijk... meer westerse activa tijdelijk in beslag zou nemen... als vergelding voor buitenlandse acties tegen Russische bedrijven... in het buitenland. Nou, Dat is nu dus gebeurd. Danone heeft 8400 werknemers uh, in, in Rusland en brengt er melk en yoghurt op de markt. Kalsberg is in Rusland eigenaar van brouwer Baltica. Wie kent het niet? De Franse yoghurtmaker die zegt de situatie te onderzoeken... terwijl de Deense
0: brouwer zegt... niet officieel op de hoogte te zijn gebracht van de verhuizing. Ja, vandaag loopt dan de graandeel af. Die is afgesproken tussen Oekraïne en Rusland onder bemiddeling van de VN en Turkije. Maar over een verlenging is nog steeds niks bekend. Mm. We weten, de Verenigde Naties hopen dat uiteraard wel, dat die overeenkomsten opnieuw verlengd gaan worden. Om ja, een voedselcrisis eigenlijk wereldwijd te voorkomen. Maar Rusland wil daar niet zomaar mee akkoord gaan. Dat hebben ze ook al gezegd uh, vaker de laatste tijd. Moskou is uh, ontevreden over de afspraken, want dat zou onvoordelig zijn voor Russische bedrijven. Kremlin klaagt dat Oekraïns graan zonder problemen... kan worden geëxporteerd over de Zwarte Zee... terwijl allerlei Russische landbouwbedrijven last hebben... van westerse sancties. Amerika zegt die klacht die slaat nergens op... want de export van graan is niet gekrompen, sterker nog. Het Russische Landbouwministerie meldde vorige week nog een record... van 60 miljoen ton aan graan te hebben uitgevoerd. Russische voedselexporteurs die zijn zelf geen onderdeel van de sancties van het Westen... maar ervaren die maatregelen wel als obstakels. Bijvoorbeeld omdat Russische banken uit het Zwift-betalingssysteem gegooid zijn. Daardoor is het voor agrarische bedrijven moeilijker om geld binnen te halen... om handel te bedrijven. Reuters meldt dat de Europese Unie overweegt om een Russische agricultuurbank... uiteindelijk weer toe te gaan laten tot Zwift.
3: Duizenden euro's aan schade en de hele keten in de knoei. Schippers die via Zeeland varen, komen regelmatig stil te liggen... door gesloten sluizen. Heeft te maken met personeelstekorten bij Rijkswaterstaat. Er zijn niet genoeg mensen om de sluizen te besturen. Nou, we praten erover met de vicevoorzitter van de Algemene Schippersvereniging... Johan Sipsma. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Hoe lang speelt dit probleem al?
4: Nou, dit, is, dit, dit is een, een langzaam uh, ingaand traject... doordat er uh, heel lang uh, is wegbezuinigd uh, door uh, de Rijkswaterstaat. Er zijn heel veel sluizen en bruggen de laatste jaren... Uh, onder centrale bediening gekomen vanuit één punt. En het probleem dat zich nu voordoet... is dat er uh, veel te weinig personeel is... en dat nu uh, de, de problemen gaan ontstaan doordat iemand zich ziek meldt... Ja. en dat ze te weinig mensen op de achterhand hebben die zeg maar, dat op kunnen vangen... waardoor zeg maar, de sluizen niet bediend kunnen worden.
3: En dan blijven ze dus, dus dicht en ja, dan, dan liggen die schippers daar. Die kunnen daar niet door.
4: Ja, ja, nou, ja zeker. Ja, dat, die, dan liggen die schippers zeker daar. Als u, als u even nagaat, als de, de route in dit geval van Hans Weert... dat is een hele belangrijke vervoerstraject. Ja. Daar gaan per jaar 45.000 schepen gemiddeld door, doorheen... Dus dat is op een dag ongeveer 125 stuks. En het aantal tonnen wat daar per jaar vervoerd, via Hans Weert vervoerd wordt... dat is 40,5 miljoen. Oeh. En u kunt nagaan, het is niet alleen dat die schip stil liggen... maar dat is, het is de hele keten die daar ja. heel veel last van heeft. We zitten in een, in een klimaat... Het probleem die we natuurlijk allemaal hebben... waardoor eh, ook Europees en ook eh, door de Nederlandse regering besloten is dat er meer eh, van de weg naar het water, de Model shift ja. noemen ze dat... komt de vervoer van de weg naar het water. En op deze manier ben je gewoon niet betrouwbaar als vervoerder. Als u nagaat dat er containerschepen zijn... die de containers vier, vijf lagen hoog hebben staan... die niet meer door de bruggen via de Kreekrassluis kunnen varen... vanwege de hoogte, die moeten dan de weg vanaf Rotterdam... via Hans Weert naar Antwerpen maken... Ja, die hebben allemaal zeebootaansluitingen. En die, en die missen dan soms de dus het, het is Die schipper kost het heel veel geld. Maar dat kost de hele keten heel veel geld om... en soms missen ze gewoon een, een zeebootaansluiting... waardoor ze... Uh, de zeeboot die blijft dan niet wachten, waardoor de nee. containers veel te lang op de terminals blijven staan. om, de volgende, of om via de volgende afvaart van de zeevaart te, ja. te vertrekken.
3: Ja. ja, en dan komt die keten dus in gevaar en dat betekent nou ja, extra kosten. Even naar die schippers, hè, want wat is voor de schippers de schade?
4: Ja, je moet rekenen voor, voor. Dat is natuurlijk de schippers. Dat, het is tegenwoordig heel erg breed ook in de binnenvaart. Maar als u, als u kijkt naar de droge ladingvaart. Ja. Dan moet u rekenen dat het ongeveer tussen de 1 en 1,5 euro per ton kost aan het uh, tonnagegewicht, ge, uh, zeg maar, wat we kunnen vervoeren. Dus als u een schip van 1000 ton zou pakken, dan heeft hij een, nee, een kostenpost of een, een gederfde kosten van ongeveer 1000 tot 1500 euro per dag. Per dag. Maar als u, ja, ja en, als u, en als u een tanker pakt, dan kunt u dat getal ongeveer keer 2 doen.
3: Ja, precies. En, en hoeveel dagen ligt, ligt zo'n binnenvaartschip dan voor zo'n sluis? Als
4: er geen bediening is. Nou, in ons weer, in ons weer is, is het nu gebeurd dat het eerst voor een, voor een hele nacht was, zeg maar. Of ja. een, dus dan praat je over twaalf uh, uur ongeveer heeft dat geduurd. En daarna is de sluis in gebruik gekomen, maar ja. dan is in plaats van ze hebben daar twee, twee sluizen, en dat is overgaan. Toen hebben ze er maar één sluis in gebruik gelaten, oh, ja. omdat er nog te weinig personeel was. Dus toen. Dan heb je nog heel lang de naslepen onderhoud En die schepen moeten eerst allemaal op weggewerkt worden ja. die ervoor zijn komen ja, te liggen. Zeg maar.
3: En is er uitzicht op verbetering?
4: Nou, dat is juist het probleem. Dat is er nog niet. De Rijkswaterstaat die, die is nu zegt maar wel bezig om mensen te werven en, en om te zorgen dat het probleem opgelost wordt. Maar dat, die hebben een opleidingstraject. Dus het is niet 1, 2, 3 opgelo opgelost op deze manier. En, en het punt is ook natuurlijk dat als, als je daarmee begint. En je hebt zo lang wegbezuinigd. Kijk, we hebben één grote taart bij de Rijkswaterstaat. En daar zitten binnenvaart, spoor en de wegen bij. En iedereen zegt maar ja, we hebben te weinig mensen, weet ik niet. Maar als je de taart, als je de taart goed verdeelt. en de onkosten en, en het geld ook verdeelt naar, de, naar daar waar het naartoe moet gaan en wat belangrijk is. en je had meer financiële middelen gehad, op het, op, in dit geval voor de waterwegen. dan heb je ook veel meer. Dan kun je ook de mensen fatsoenlijke salarissen gaan bieden, zeg maar. En dat is allemaal de laatste jaren bezuinigd door allemaal van buitenaf... zzp's, en andere bedrijven in te huren. Ja, en daardoor gaat het scheef lopen. Dus <coughs> wij hebben van de Rijkswaterstaat de berichten wel gehoord... dat dit probleem nog wel even een poosje gaat duren, ja.
3: Helaas. Hartelijk dank, Johan Sipsma... vicevoorzitter van de Algemene
0: Schippersvereniging. Dan barst vandaag het cijferseizoen los. Tijd voor de dagelijkse beursupdate. Waar beleggers op letten, hoor je van Jochem Visser van BNR Beurs. De kop is eraf, maar deze week schiet het cijferseizoen pas echt uit de startblokken. Te beginnen met het Nederlandse TomTom, het Scandinavische Nordia en Rio Tinto, een van de grootste mijnbouwbedrijven op aarde. En dat is slechts de eerste dag van de week. De rest van de week komen cijfervreters ruim aan hun trekken... met een blik op alle sectoren die je maar kan vinden. Van Volvo tot Ubisoft, van Flowtraders tot Bed, van Azebel tot Morgan Stanley. Kies uw favoriet. Tot slot voor de macro-economen onder ons. Opeens maakt iedereen zich zorgen over deflatie in China. En dus is het een goed idee om even te kijken... naar de maandelijkse persconferentie over de economie... die deze dag plaatsvindt. Veel plezier deze week. En dat is Jochem Visser van BNR Beurs. Elke dag een nieuwe aflevering, half zeven avonds op BNR... en direct daarna te vinden in elke podcast-app.
2: Ochtendnieuws.
0: Ja, wie nog bitcoin, Ethereum of
3: andere crypto heeft staan bij Binance... moet vanaf vandaag op zoek naar een nieuw handelsplatform. Binance kreeg van DNB geen toestemming meer om in Nederland te ondernemen. Nou, eerder kregen ze al een boete van 3,3 miljoen euro van DNB. Maar uh, dat zette nou niet bepaald veel zoden aan de dijk. Zo hoorden we eerder in ons middagprogramma de Daily Move. Ja,
0: en, en, en je zei net al dagelijks 13 miljard euro zetten ze om. Onder... Nou, geen omzet. Het, uh, mensen verhandelen daarvoor 13 miljard euro per dag. Ja. aan crypto. Ja, ja, precies. Ja. Goed,
3: maar doet dat 3,3 miljoen euro, hè? doet dat dan pijn voor zo'n bedrijf?
0: Nee, joh, dat hebben ze al lang verdiend hier in Nederland. Dus dat, dat zullen ze echt niet, niet voelen.
3: Niet voelen zelfs? Nee. Nee.
0: nee. Maar ze moeten
3: nu wel vertrekken uit ons land. We praten erover verder met Patrick van der Meijden... voorzitter van de Vereniging de Bitcoin bedrijven Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat Binance zou vertrekken uit Nederland was natuurlijk al wel even duidelijk. Hè? Voor wie het gemist heeft. Waarom ja. wil DNB Binance hier weg hebben?
2: Nou, Binance had zich uh, in 2020 al moeten registreren bij de Nederlandse bank. en heeft dat toen niet gedaan. En hij heeft vervolgens jarenlang illegaal op de Nederlandse markt uh, geopereerd. En uh, daarmee ook die boete gekregen. Ja, en uh, nog steeds krijgt Binance niet de registratie van, uh, van DNB. En dus moeten ze weg.
3: Ja, en is dan vandaag nog een spannende dag... dat uh, he, vanaf vandaag echt die klanten daar weg moeten zijn?
2: Nou, ja, waarschijnlijk wel hoor. Want nu is het echt dat die klanten, Nederlandse klanten... kunnen daar niet meer uh, verhandelen. Het enige wat ze daar nog kunnen is hun tegoede opnemen... en het overbrengen naar een, een andere speler. Uh, bijvoorbeeld een Nederlandse speler die ja. wel geregistreerd is. En uh, nou je ziet dat een van de Nederlandse partijen CoinMerse, ook een, een deal gesloten heeft met, uh, met Binance. En dat de klanten daar uh, 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 bij Binance een pop-up krijgen. En dat ze op een gemakkelijke manier kunnen overstappen naar, uh, naar CoinMerse.
3: Ja, en is dat gunstig voor de Nederlandse uh, gebruikers van Binance? Eh...
2: Um... Ja, in principe is er genoeg keuze in Nederland als voor alternatieven van Binance. Ja. Dus ik denk niet dat dat een heel groot probleem hoeft te zijn voor ze.
3: Nee, dus het vertrek van Binance betekent dan misschien ook niet zo heel erg veel voor de Nederlandse cryptohandel.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, Ik verwacht niet dat mensen nu doordat Binance ermee stopt... dat ze dan ineens uh, helemaal stoppen met, uh, met de crypto's. Ik uh, zou verwachten dat ze gewoon overstappen... naar een, een partij die wel legaal in Nederland uh, uh, opereert. Dus ik denk niet dat het uh, onder de streep nee. uh, veel uitmaakt. Wat het natuurlijk wel uh, uitmaakt is... Uh, uh, dat het nu een soort ja, terugslag is van de, uh, van de valse concurrentie... die de Nederlandse partijen in het verleden hebben gehad. Ja, dus
3: je zegt valse concurrentie, dus het is ook wel goed dat dit gebeurt.
2: Voor de Nederlandse uh, Bitcoin-bedrijven is het uh, zeker goed dat dit uh, nu, uh, nu gebeurt. En ook terecht dat Binance ja. nu eindelijk lijkt te luisteren naar, uh, naar de Nederlandse bank. Waarschijnlijk ja. ook met het oog op toekomstige uh, wetgeving.
3: Ja, want Binance is dus weg, maar... Uh, ga, ge, blijven ze ook weg? Of, of, of denk je dat ze wellicht in de toekomst weer terugkeren?
2: Nou, de verwachting is dat ze in de toekomst weer terugkeren. Je hebt uh, dat er op dit moment uh, over anderhalf jaar... een wetgeving van, uh, van kracht wordt. Mm -hmm. Dan hoef je niet meer in elk land apart te registreren. Als je dan in één land een Europese licentie krijgt... dan kun je daarmee uh, via een soort paspoortsysteem... in alle EU-landen uh, je handel bedrijven. En dat is iets wat over anderhalf jaar uh, ingaat. En ja, de verwachting is dat Binance daar nu op aan het voorsorteren is. En nu alle uh, uh, ja, uh, zijn straatje je schoon aan het vegen is, zeg maar. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat ze uh, straks over anderhalf jaar... zonder problemen uh, een MiCA licentie kunnen, kunnen aanvragen. Dus uh, wij houden er ernstig rekening mee... dat Binance uh, in de toekomst ook gewoon weer terug is.
3: Dankjewel, Patrick van der Meijden, voorzitter... Verenigde
0: Bitcoinbedrijven Nederland. Gaan we koppen stellen, de interessante verhalen uit de krant. Te beginnen in het Financiële Dagblad. OM ging ernstig in de fout tijdens onderzoek naar Ines Wesky. Het Openbaar Ministerie heeft het zogeheten verschoningsrecht geschonden... dat onder andere regelt dat advocaat en verdachte... vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Door deze juridische doodzonde kan de vervolging van Wesky... op losse schroeven komen te staan, wel de krant.
3: Dan gaan we naar NRC. De Braziliaanse president Lula bezoekt deze week, of zoekt deze week... Een een akkoord in Brussel. De Braziliaanse president hoopt het gesprek over een enorm vrij handelsakkoord van de EU met Latijns-Amerika... Amerikaanse landen vlot te kunnen trekken.
0: In de Financiële Telegraaf begrenst de spreektijd van klimaatactivisten. Volgens de belangenvereniging Eumedion moet er niet voor worden teruggedeisd... om de spreektijd van aandeelhouders te maximeren... en om voor onderwerpen een maximum tijd uit te trekken... op bijvoorbeeld de aandeelhoudersvergadering.
3: En aan de Volkskrant voor de kust van Florida... breekt het zeewater alle hitterecords... met grote
0: gevolgen voor strandgangers, maar ook voor het koraal daar. En de Telegraaf tot slot, geheime operatie aan het hart van Willem Holleder... Topcrimineel Willem Holleder is dit voorjaar wekenlang in het diepste geheim behandeld. aan zijn hart- en hartproblemen in het LUMC. Onderging een ingrijpende hartoperatie. die kon niet worden uitgevoerd. in het penitentiaire ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen. En dat moest dus in Leiden. En over Holleder gesproken? Ja,
3: inderdaad. want topcriminelen Willem Holleder en Dino Sourel. die zitten beiden een levenslange straf uit. nou ja, achter tralies of deels dus in het ziekenhuis. Maar hun voormalige auto's. die hebben een online veiling. een aardig smak geld opgeleverd. worden zij. Zelf trouwens niet beter van, daarover straks meer. Uh, maar het ging bijvoorbeeld om de Volkswagen Passat W8 Protection Security. die ooit in handen was van Holleider... voor een bedrag van 18.000 euro onder de hamer gegaan. En de BMW 540 e-Protection uit 1999. mooie naam mm hè. -hmm. Uh, ooit in bezit van Soerel, bracht 11.000 euro op. Nou, autohandelaar Darcy Hooghout, die de auto's verkocht, is zeer tevreden met de opbrengst. Hij vond de auto's uiteindelijk in Letland... toen hij eigenlijk op zoek was naar bijzondere Porsches. Maar ja, hij kwam twee andere bijzondere auto's tegen. Uh, hè, want na wat speurwerk bleek dat deze twee auto's ooit in handen waren... van ja, toch wel de twee van de grootste criminelen van ons land. Auto's uh, leveren nu samen dus een bedrag van uh, 30.000 euro op... Het geld gaat dus niet naar de criminelen, maar naar de stichting Jongeren. Uh, uh, dat goede doel zet zich in om kwetsbare jongeren uit Amsterdam Zuidoost te helpen met een zinvol bestaan in de maatschappij. Uh, ik weet niet wat ze dan precies gaan doen. Sleutelen aan de auto's bijvoorbeeld. Nee hoor. Wie je de auto's heeft gekocht, dat is niet bekend. Ik hoop wel dat ze een beetje een nette ja. business ermee gaan opbouwen. Dat zijn nu
0: andere criminelen rondleiden, ja. rijden met ja. auto's, met gepantserde wagens en uh, uh, kogelwerend glas en
3: dergelijke. Ja, nee, ja. laten we dat maar niet doen. Maar het zijn uh, het zijn bijzondere auto's in ieder geval. Uh, welke van de twee zou jij? Uh... Uh, ik BNB, denk BMW. Ja, denk ik. Denk ik ook. Uh, ik vind de prijzen nog wel meevallen. Ja, toch? Ja. Dat is goed te doen. Goeie, goed deal. Ja. Ja. Zijn sedan's ja. zijn niet zo
0: populair in Nederland.